0: Wir waren auf der Gründungsmesse Mittelhessen in Gießen zu Gast, haben die gelbe Couch inmitten des Messetrubels aufgebaut und Interviews geführt. Der Andrang, der Trubel um unseren Stand war groß, das hört ihr ein bisschen an der Akustik. Dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit den Folgen von der Gründungsmesse Mittelhessen. Ja, Volker, Hallo. schön, dass du hier auf der Gründungsmesse in Gießen auf meiner gelben Couch zu Gast bist. Ich habe gerade ähm, ein paar Stände weiter in Palla entdeckt. Digitale mhm. Medizin, mhm. eine App. Erklär mal kurz, du bist Professor an der THM. Was ja, machst genau. du da genau? Ich, Wer bist du? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist unser Projekt, mit dem wir hier ausstellen. Also ich bin mit ein paar Studenten hier. Das ist eins unserer Projekte. Und äh, da geht es darum, dass wir... Ja, moderne, App-basierte Unterstützung äh, bauen für die Medizintechnik und für Ärzte. Und natürlich für Patienten. In dem Fall geht es um Parkinson-Patienten. Wenn ich kurz die Problematik schildern kann. Das Problem der Parkinson-Patienten und so vieler anderer chronischer Patienten ist, dass sie ähm, ja, relativ lange Pausen haben zwischen den Untersuchungsterminen beim Arzt. Das kann bis zu einem Vierteljahr sein. Und innerhalb dieses Vierteljahres ist es mehr oder weniger Blindflug. Also es ist keine Möglichkeit, die Therapie anzupassen. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass Erkrankung sich verändert. Kann manchmal sogar zum Positiven sein, oft aber zum Negativen. Und da ist es natürlich sehr sinnvoll, die Therapie anzupassen, am Ball zu bleiben, vor Ort zu sein. Und wir, kennen, wir wissen alle, dass unser Gesundheitssystem überfordert ist. Also es macht keinen Sinn, engere Termine in der Klinik zu organisieren, sondern wir müssen rausgehen und müssen die Technik zum Patienten bringen. Das ist sozusagen der Sache, der wir uns widmen. Und das machen wir beispielhaft für die Parkinson-Patienten, weil die es besonders nötig haben und dringend brauchen. Die Technik zum
0: Patienten bringen, meist haben die Patienten die Technik ja schon in der Tasche. So ist ja. es auch bei
1: Impala. Also man nutzt ein Smartphone. Ja genau, das ist sozusagen die Grundidee. Die Grundidee ist, wir leben in einem Zeitalter, wo die... Technik zu Hause, speziell unsere Smartphones, Smartwatches, unheimlich viel können. Also, das sind Techniken, die kann ich gar nicht für den Preis selber entwickeln. Das geht gar nicht. Und äh, wo wir hinkommen müssen, also, das ist quasi ein neues Feld für die Medizintechnik. Da findet auch ein Umdenken statt, dass man vorhandene Technik in der Breite nutzt, dass wir sie aber auf das gleiche Sicherheitsniveau bringen, auf das gleiche, äh, ja, Akzeptanzniveau auf das gleiche ähm, Niveau von dem, was wir da machen. Wir wollen es also so machen wie Medizinprodukte. Und nicht einfach nur was haben, womit wir Geld verdienen wollen. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
0: Erzähl noch mal, grad, da interessiert mich dein Hintergrund. Kommst ja. du eher aus der Medizin oder kommst du eher aus
1: der <lacht> sag mal, Informatik? Ähm, ich komme sozusagen aus der Physik. Ich komme ganz, also aus einem ganz anderen Fach. Was aber in dem Fall vielleicht gar nicht so verkehrt ist, weil Physiker haben gelernt, vieles in Frage zu stellen, Dinge zu hinterfragen, so ein bisschen hinter die Dinge zu schauen. Und das ist, glaube ich, ganz oft mein Antrieb, hinter die Dinge zu schauen und zu gucken, wie man Sachen besser machen kann. Ich glaube, das ist ein weiterer, also wie, sich die Welt erklären und sozusagen Lösungen entwickeln. Das ist mein Hintergrund. Und da hat mich schon immer die, die Medizin interessiert. Und ich bin über, also ich habe sehr lange tatsächlich in der medizinischen Forschung gearbeitet, in Marburg im Schlaflabor. Und habe da Geräte entwickelt für den häuslichen Bereich. Habe also durchaus eine gewisse Erfahrung, was das anbelangt. Würde da wahrscheinlich sogar noch arbeiten, wenn wir nicht Gesetze hätten, die befristete Arbeitsverträge verbieten im Gesundheitswesen. Also es gab keine Stelle für mich. Und dann musste ich mich umorientieren und habe. Eigentlich glaube ich mehr oder weniger meine Berufung hier an der TRM gefunden und gebe das jetzt an junge Menschen weiter. Wollte ich doch gerade sagen, jetzt deine neue
0: Aufgabe, das genau. an der TRM als Professor an, an, an Studierende, an junge Menschen weiterzugeben, ist doch fast schöner als im Schlaflabor.
1: Ja, obwohl das Schlaflabor keine schlechte Arbeit ist. Was, also Forscher, ich betreibe das auch noch weiter. Ne? Wir machen weiter an dem. Also die Forschung. Habe ich mitgenommen an die THM. Ich bin jetzt auch nicht ganz neu. Ich bin schon eine ganze Weile hier an der THM. Aber äh, ich muss sagen, dass ich hier in noch mehr sozusagen dieses auf den Weg bringen von Projekten. Und das ist ja genau das, was wir hier mit unserem Impala-Projekt machen. Ne? Wie ist das Ganze an der, an der THM aufgebaut, strukturiert? Seid ihr ein kleiner Fachbereich?
0: Ähm Wie viele Studierende hast du da? Ach Gott, die Zahlen kenne ich so? immer
1: gar nicht so auswendig. Wir sind gar nicht so klein. Fachbereich Gesundheit mit den Studiengängen digitale Medizin. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir vielleicht nicht so gut nach außen tragen können, was wir eigentlich machen. Dass die Studierenden vielleicht mit den neuen Begriffen digitale Medizin, was ist das? Was mache ich da? Wo, wo bin ich denke sofort ich? An, an Telemedizin. Ja, das natürlich. Das Doktor ist ja eine Art von Telemedizin. Auch das, was wir bei Impala machen. Das, ist, glaube ich, ganz vielseitig. Und ähm, ja, einer unserer Schwerpunkte, die wir speziell machen, ist genau da, wo es in, in Richtung in die Breite gehen, nach Hause gehen ähm, und ein bisschen diese weg, Also auch den Patienten ja, Wir haben ein Problem in unserem System, dass ich erst auftauche, wenn ich Patient bin. Ja, wir haben ein Gesundheitssystem, was den, immer nur den Patienten sieht und nicht den Menschen, der auf dem Weg ist, krank zu werden. Also, das heißt, wir müssen eigentlich Krankheit verhindern. Das ist so ein bisschen. Deshalb sind wir auch der Fachbereich Gesundheit, weil wir, Gesundheit beginnt ja davor. Ne? Also Prävention ist das Stichwort. Ähm, Krankheit verhindern, gar nicht erst dazu kommen lassen und wenn sie Krankheit da ist, Verschlechterung verhindern. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte die unser Antrieb sind, weshalb wir diese Dinge entwickeln. Wenn ich digitale Medizin studiere, wie ist es heutzutage? Gibt es da eigentlich schon dann für
0: mich Betätigungsfelder oder kann ich eigentlich nur so wie ihr ein neues Startup gründen und das
1: mich da auf das Glatteis der Zukunft begeben? Das ist natürlich ein Weg. Ne? Man hat so eine tolle Idee und macht sich damit selbstständig. Aber ähm, natürlich finden unsere Absolventen, Anstellung bei Medizintechnik-Entwicklerfirmen, die Software entwickeln. Also das, was wir machen, ist sehr softwarelastig, kann man sich vorstellen, weil ich glaube generell, Innovation passiert heute im Softwaresektor. Was die Hardware anbelangt, benutzen wir sehr oft Technologien, die schon da sind, die werden optimiert, aber das, was ein Gerät ausmacht, ist eigentlich zu 90 Prozent die Software. Also dass so ein iPhone jetzt wie bei euch bei Impala
0: so ein gutes Tracking ermöglicht und so gute Tracking-Daten ja. auswirft, ist für euch sozusagen, wo ihr sagt, darauf bauen wir auf. Genau. Und mit unserer Software nutzen wir diese Daten jetzt einfach intelligent, genau. um genau. sozusagen den, ja. den Patienten über die, die Phase hinweg. Erklär mal, was macht ihr da genau, was also, macht der Patient <lacht> genau
1: mit der App? Also es geht darum, dass man ähm, normalerweise in der Untersuchung von den Parkinson-Patienten kann man Verschlechterung feststellen, wenn man bestimmte Tests macht. Das sind vergleichsweise einfache Tests wie so ein Fingertapping, also wie schnell hintereinander kann ich meine Finger zusammenpacken. Es sind äh, Sprachtests, weil auch manchmal sich äh, das auf die Sprache auswirkt, die Erkrankung. Dann sprechen die Patienten undeutlich oder sie können, können das nicht über einen längeren Zeitraum halten. Dann sind es natürlich, ich glaube, was jeder kennt, ist ja, Parkinson geht oft mit einem Tremor einher. Also ich habe so ein Zittern, ne? auch das kann man alles messen und monitoren. Und was glaube ich auch ganz wichtig ist, dass man versteht, warum brauche ich das, wenn ich doch schon weiß, der hat ja Parkinson, dann, ich muss es ja nicht neu diagnostizieren, aber es ist sozusagen besonders schwierig und tricky, die Patienten möglichst gut einzustellen. Man kann beispielsweise die Medikamente auch überdosieren. Dann kommen bestimmte Effekte, die man auch erkennen kann und das ist sozusagen das Ziel, ein Feedback zu geben, ob die Patienten gut eingestellt sind, ob sie ein Nachjustieren brauchen der Medikation und äh, das können vergleichsweise einfache Tests sein, die man zu Hause machen kann und da haben wir halt das große Glück, dass so ein iPhone beispielsweise ja enorm viel schon kann. Ne, da gibt es eine Gesichtserkennung, da gibt es ähm, Sensorik, auf die wir darauf zugreifen können, in Verbindung mit der Watch, ne, die am Arm getragen werden kann. Und äh, das hat uns dazu gebracht, diese vorhandene Technik noch besser kennenzulernen, da sozusagen tiefer einzudringen und die zu nutzen und nicht das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Und dann sind wir, wie gesagt, eher auf der Ebene äh, Softwareentwicklung, also quasi mit den Daten geschickte Algorithmen entwickeln. Oder vielleicht noch einen zusätzlichen Sensor, den ich da dran koppel. Aber nicht mehr das Riesenmedizingerät für 30.000 Euro oder so. Ich glaube, dass, wenn wir in die Breite gehen wollen, dann ist es natürlich auch eine Frage des Preises. Dann muss das für jeden erschwinglich sein. Mhm. Und dann konkurriert ihr an der Stelle aber doch vielleicht sogar mit Apple, die eine ähnliche Idee haben? Ich oder glaube, da, ja, das könnte man denken. Aber ich glaube, Apple hat mittlerweile erkannt, dass die auf der Ebene für sich gar kein Business sehen. Die haben sich also geöffnet. Zu ja, kleinteilig. das ist viel zu Zufall. kleinteilig. Das, also Die können die Fachleute nicht vorhalten, die in dieser Tiefe da unten im Canyon schürfen. Ne? Das ist, macht keinen Sinn. Was sie aber machen können, und das haben die mit, mittlerweile, glaube ich, wirklich kapiert, dass sie ihre Technik öffnen können, ihre Technologien öffnen können. Dass sie eine offene Plattform haben, dass die sozusagen uns mit unterstützen, indem sie ihre Plattformen versuchen, so weit wie möglich zuzulassen. Also im Medizingerätebereich ist es ja immer ein Problem. Wir müssen nachweisen, dass das immer mit der gleichen Genauigkeit passiert, dass durch den also der Patienten keine Gefährdung erfährt. Und da gibt es diesen Prozess der Zulassung. Und ähm, wenn sie wenn uns da ein Stück weit mit begleiten, und ich glaube, wir haben das langsam erkannt und gehen den Weg mit. Und das halte ich für sinnvoll. Das heißt, die öffnen
0: möglicherweise Türen damit... Richtig. Damit Anbieter wie... Kleine ihr, Anbieter mit ihren Apps. Mit ihrem Spezialwissen, mit ihren genau. Spezialanforderungen ja. dann auch auf den Markt ja. gehen können. Hattest du eigentlich schon immer das Gründergehen oder auch schon <lacht> immer so diesen Vibe? Das, was ich mir ausdenke, will ja. ich auch gerne in eine Firma umbauen oder kam das jetzt erst an der Uni
1: mit den das, Studierenden? Das kam, glaube ich erst. Ich glaube, dass ich nicht so der klassische Gründer bin, aber ich glaube, ich war schon immer gerne ein Problemlöser. Und äh, was das anbelangt, ja, also ich, ich sagen wir mal, ich habe gerne oder ich fühle mich wohl und ich kann mich begeistern, wenn ich merke, da habe ich eine Lösung für irgendwas gefunden. Ne? Und äh, sagen wir mal, der, der Marketing-Teil, der zum Gründen dazugehört, den beherrsche ich jetzt vielleicht noch nicht so. Aber dafür gibt es, äh, ich bin ja auch der Hochschulpartner, ich bin vielleicht der Vordenker. Und dann muss man auch da Partner finden, die das auf den Weg bringen was ich mittlerweile verstanden habe, dass es ohne diesen Teil nicht geht. Also die schönste Lösung nützt nichts, wenn ich es nicht in die Breite bringe. Dann ist es eigentlich genauso, als ob ich diese Lösung gar nicht gehabt hätte.
0: Was darfst du mir denn jetzt schon verraten hier heute? Wie bringt ihr
1: denn Impala in die Breite? Was sind denn eure nächsten Schritte, eure nächsten Pläne oder die, also die, nächsten die Schritte, Themen, die euch am meisten genau, beschäftigen gerade? Genau, also man muss sozusagen neben der technischen Lösung daran arbeiten, die, die Wege kennen, wie es weitergeht, also den regulatorischen Weg kennen, das vorbereiten und ganz wichtig ist, glaube ich, perspektivisch mit Partnern reden und da an der Stelle sind wir, glaube ich, gerade, dass wir versuchen, da Partner ans Boot zu holen. Und hier auf der Gründungsmesse hast du selbst schon Ideen gesehen, wo du also, dachtest, das ist ja ganz cool? Ja klar, also ich habe hier gesehen, dass es sozusagen viele Problemlöser gibt und dass ich vielleicht mit Problemen auch zu anderen gehen kann und nicht immer alles selber lösen muss. Und ich glaube, das ist wichtig. Und dass bei so einer Gründermesse Netzwerke entstehen und das sehr... Niederhierarchische Netzwerke sind, wo man sich nicht trifft, um irgendwie jetzt äh, einen Stammtisch zu haben, sondern wo, man, wo es nur darum geht, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen, kennst du jemanden, der mich weiterbringt. Und das ist eine sehr schöne, niedrige Hierarchie, wo ich durchaus hier einige Flyer mitgenommen habe und denke, ja, da werden wir vielleicht zusammenkommen.
0: Super, uns hören ja einige Unternehmerinnen und Unternehmer so aus dem Kreis Mittelhessen zu. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das könnten wir gerade gut gebrauchen? Eine Form von
1: Fachwissen, Unterstützung, Netzwerk? Würde ich dir die Chance geben, kurz mal... Also, ähm, wo, wo wir Unterstützung brauchen, und da bin ich jetzt vielleicht mehr der Hochschullehrer. Also wir brauchen junge Leute, die das machen wollen, die Lust darauf haben, da später mal zu landen. Selber vielleicht mal eine Firma machen zu wollen, die zu sagen haben, ich will nicht nur Konsument sein, ich möchte selber was anpacken und selber was lösen. Und jeder, der da mithelfen kann, der ist herzlich willkommen. Und ich glaube, wenn, wenn, da kann Industrie unterstützen, weil Industrie hat auch das Nachwuchsproblem am Ende. Wenn wir die Leute nicht ausbilden, dann kommt da nicht viel nach. Und wir haben, glaube ich, gerade im Moment ein riesengroßes Problem vom Nachwuchs. Das merken wir an allen Ecken und Enden. Fachkräftemangel ist, glaube ich... Also also, jeder. Am liebsten würdest du dir inspirierte Studentinnen und Studenten. Inspirierte wünschen? Studenten und jeder, der irgendwie denkt, ich habe hier ein Forum, da könnten wir mal ein bisschen mithelfen, dass, die also, dass potenzielle Studenten das machen wollen. Also, wenn ein Lehrer das hier hört und sagt, ich habe habe äh, irgendwie den Kurs äh, Physikleistungskurs, keine Ahnung, Informatik-Leistungskurs und äh, ich lade den mal ein und dann erzählt er das mal bei uns. Oder es wird organisiert von einer Firma oder von einer Sparkasse oder von wem auch immer. Aber ich glaube, wir müssen da auch die kurzen Wege finden und verstehen dass wir voneinander abhängig sind und äh, dass auch der, der Wirtschaftsstandort nur funktionieren kann, wenn die Leute nachkommen, weil die bringen die Ideen mit, die bringen den Spirit mit und die bringen das mit, was gebraucht wird.
0: Volker, das ist eigentlich ein super Schlusswort für unseren kurzen Talk hier auf der, auf der gelben Couch. Mhm. Nochmal kurz, wer sich über Impala informieren will, habt ihr eine Webseite,
1: wo kann ich das tun? Ja, die wird demnächst, also da sind wir noch dabei, aber der... Darf so in ein paar Monaten mal schauen und dann kann er sich darüber informieren. Also die, die App für die Parkinson-Patienten. Und wer, wer sich über unsere Aktivitäten an der Hochschule informieren will, der guckt halt einfach bei der THM im Fachbereich Gesundheit. Das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Wer so einen inspirierten
0: Professor gerne haben <lacht> will, ähm, der guckt sich doch die THM an. Ich bin insgesamt sehr, gerne. sehr begeistert von dem, was ich immer so von der THM mitbekomme, ohne den anderen Universitäten mhm. nahezutreten. Aber man merkt schon den Unterschied zwischen Universitäten, Lehrer, Lehrer,
1: also der Hauptunterschied ist, glaube ich, dass, ja, genau, ne, dass wir am Ende schauen, es muss, also alles, was wir machen, und das ist auch ein Stück weit Verpflichtung, muss da drin münden, dass irgendwas Positives passiert. Ne? Wir müssen Produkte haben, wir müssen die Fachkräfte so befähigen, dass sie sofort anfangen können zu arbeiten. Und ich glaube, was wir sozusagen verstanden haben, dass wir uns nicht in so einem beim Turm der Wissenschaft verstecken dürfen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir müssen mehr rausgehen und das verteilen.
0: Das ist ein noch schöneres Schlusswort als <lacht> okay. eben. Volker, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir verbringen jetzt hier noch einen schönen Messetag. Und Sehr ich gerne. freue mich, bald wieder von euch
1: zu hören, wo auch immer. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Cool. <lacht>